0: Olá, pessoal. Aqui é o Lucas da Digital Suits. Hoje, né, orgulhosamente, a gente lança o nosso podcast para falar um pouco sobre advocacia e o mundo jurídico. Hoje, a gente recebe aqui, orgulhosamente, o nosso amigo o Dr. Charles Zimmerman do escritório P. Zibram, Advogados de Itajaí, Santa Catarina. É, de antemão, é um prazer recebê-lo aqui, doutor Charles. É, vou passar a palavra para ti, para fazer os seus apontamentos, dar as boas-vindas a, a, a esse novo projeto e falar um pouco, se apresentar um pouco para
1: o pessoal que vai estar tá ouvindo a gente. Olá, Lucas. Olá, os ouvintes. É um prazer estar aqui e poder contar um pouco da minha trajetória e do início e até os dias atuais da Pesima um Advogados. Bacana.
0: Doutor Charles, então conta pra gente um pouquinho como foi o seu começo na advocacia, enfim, as histórias aí, os meandros aí da, da, dessa carreira de 29 anos que tem o doutor Charles e o Pesima mais um
1: Pois bem, eu me formei dia 18 de dezembro de 1992, comecei a trabalhar em setembro desse mesmo ano no escritório... Da qual existiam dois advogados que já eram sócios um longo período. Uh, o que, que eu, eu, eu me preocupei quando entrei no escritório? Ser uma pessoa útil uh, e ver qual era a deficiência e qual era a área de atuação que eles não tinham uh, muito volume de trabalho. E eu acabei me dedicando nesse primeiro momento à área trabalhista, pelo qual atuei por 15 anos seguidos. Isso de 96... de 92 até 96. Eu permaneci nesse escritório, que eu entrei inicialmente, até que um dos sócios estava se retirando daquela sociedade e me convidou para abrir um escritório com ele. Ele tinha um viés político, acabou indo para a Procuradoria Geral do Município à época, oportunidade que as portas se abriram, então efetivamente para eu virar sócio dele e começar então a pensar de uma forma um pouco diferente, um pouco mais ampla eu sempre acabei gostando muito de de escritório com uma visão empresarial, com bastante gestão, com foco ah, em aquisição de de, de agarrar novos clientes, ter uma questão de informática bastante forte e criar equipe para poder desenvolver e atender clientes da área empresarial, que é o nosso foco. né? E isso acabou sendo feito. Até que no ano de 2000 Vamos ver, faz quatro anos atrás, é, essa sociedade inicialmente de muito sucesso, muito prazerosa, que era um grande advogado, um, uma pessoa da qual eu me espelhei muito na vida, a gente acabou entendendo de seguir por caminhos é, individuais e de lá para cá, então, acabei tocando a vida é, com a minha equipe, qual é, estamos até hoje aqui na Lauro Miller, no centro de Itajaí. O que, é que nós viemos fazendo, Lucas, então? Vamos lá. Como é que o um escritório, no meu ponto de vista, ele alcança sucesso? Ele tem que ter volume de clientes, ele tem que ter pessoas circulando. Então, a gente acaba vivendo de clientes aqui no escritório e não de processos. O que quer dizer isso? A gente prioriza o atendimento e a consultoria, assessoria mensal dos clientes. É preventiva, advocacia, na área trabalhista principalmente, elaboração de contratos, pareceres, então o jurídico acaba sendo um braço que está em contato praticamente diário com a empresa. A nossa equipe atualmente é composta de 25 pessoas em todas as áreas é, do direito e com isso acabamos atraindo é, muitas muitas empresas que precisam dessa dessa forma de atuação. É, quanto à captação de clientela, em um determinado momento a gente acabou contratando uma consultoria de Curitiba, Selém Bertozzi. E a primeira pergunta que essa consultoria fez foi qual era a forma de captação da Pesina para crescer. E eu olhei para ela e disse, olha, a gente não tem captação nenhuma. A todos aqui vêm de paraquedas, por indicação ou por conhecer do nosso trabalho por outros por outro clientes. Né? E ela ficou surpresa, porque a coisa vinha crescendo, tinha um volume bem interessante de clientes. E isso foi uma coisa que chamou bastante atenção. Dali para frente a gente começou a se estruturar cada vez mais, mas isso estamos falando coisa de 10, 12 anos atrás. Não tinha marketing jurídico, a coisa realmente funcionava a época ainda do Diário da Justiça, hoje é tudo eletrônico, então os tempos mudaram, realmente a coisa evoluiu muito e agora a gente acabou de implementar, implantar a ISO 9001, lida com procedimentos e rotinas de trabalho, isso nos auxilia bastante quando a gente vai ter ser contratado por uma empresa maior, multinacionais, é, eles sabem da nossa rotina, de procedimentos que são feitos, a forma de comunicação, a forma das reuniões, isso tem auxiliado bastante. Enfim, mais ou menos essa é um pouquinho da nossa história e é assim que nós estamos tocando a nossa vida aqui na advocacia. Bacana, doutor Charles. É, a gente pode ouvir aí né com, com essa sua história que... que...
0: De bastante sucesso, mas não foi, né? Nem, nem tudo são louros, né? O começo da advocacia é bastante dificultoso, assim. E saberia dizer para nós aí qual foi a sua maior dificuldade aí nesse começo de carreira lá 29 anos atrás ou até nesse, nesse meio termo, porque geralmente a gente tem em nossa vida e em nossas empresas, nossos negócios, um, um day one ali que a gente chama que é, o, é uma virada de chave. É, então, qual foi essa dificuldade que tu teve e quando que foi que tu disse, não, agora a gente vai para frente, é, a gente vai crescer e vamos né,
1: atender melhor os nossos, nossos, nossos clientes e tal? Conta pra gente um pouquinho dessa... Gente, assim, para quem está começando, a gente precisa entender que a advocacia, ela naturalmente exige um tempo de maturação até para que o profissional consiga ter é, conhecimento e ter é, é, o que oferecer para as pessoas. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei a trabalhar naquele primeiro escritório, lá em 92, quando eu entrava no fórum, eu não conhecia nenhum juiz, nenhum oficial de justiça, nenhum promotor, absolutamente nada. Hoje, depois de 29 anos, nós conhecemos os juízes que trabalhavam aqui em Itajaí, que é a nossa principal atuação. Hoje tem ministro que é, é ministro do STJ, e que nos recebe de portas abertas, lembrando da atuação que a gente fez aqui. Os oficiais de justiça eram extremamente importantes naquela época, porque a gente cumpriu os mandatos, hoje está tudo também, até as citações todas por WhatsApp, a coisa evoluiu. Então, assim, ó, deem tempo ao tempo, tenham presença de fórum, tenham um volume de processos, tenham um clientes, que tudo isso é que vai trazer é, conhecimento e, e expansão para o escritório e para as rotinas de vocês. Assim. Tem que acreditar e tem que trabalhar bastante. No início, lógico, as grandes causas não vêm, as grandes empresas... Vão procurar, obviamente, os escritórios mais conhecidos, que tem a sua grife, que tem o seu, seu marketing. Mas, assim, ó, todo mundo já foi pequeno dia. Então, tem que acreditar, tem que trabalhar e e acreditem que é uma grande profissão e eu acho que é a melhor profissão do mundo. Não seria nada na vida se não fosse advocacia. Gente. Bacana, Charles. Então, a gente pode
0: ver e até é um orgulho para nós aqui da Digital SUTs que a gente trabalha com, com, com né, a Penzímana, a gente está acompanhando eles e vocês viram até pelo relato do Dr. Charles, que o escritório está antenado, está atualizado, está buscando sempre o melhor atendimento e se posicionar de forma mais assertiva, de estar conectado com as novidades hoje eles têm estratégias de marketing jurídico o Charles comentou, lembrou da Silenbertose, o o, o Rodrigo e a a Lara eles são consultores muito bacanas, experientes e que a gente hoje pode ver a evolução que, que o Pesimlan oferece. Então, Charles, lá no começo a gente né, já pôde perceber um pouquinho de como foi a tua trajetória, mas lá no começo a gente não tinha o um marketing jurídico, né? A gente, a publicidade era bastante limitada, até hoje ainda é, e tá tendo essa mudança com a evolução aí da, da, né, dos tempos, mas nesse, vamos dizer assim, esses 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, como é que vocês faziam essa publicidade da advocacia? Tinha algum método? Era boca a boca mesmo? É, como que vocês trabalhavam essa parte do marketing?
1: Olha, era zero. Não existia marketing jurídico. Pelo menos no escritório aqui não existia absolutamente nada. Realmente era na indicação, era no boca a boca dos clientes. assim, sabe? Logicamente, quando entrei naquele primeiro escritório, os sócios já trabalhavam há uns 10, 15 anos. Então, isso... Vamos lembrar que hoje a OAB está em 55 mil, o número da OAB dos advogados. A minha OAB é 8 mil, 8685. E quando eu entrei naquele escritório, a OAB de um dos advogados era 2 mil. Então dá para ver como cresceu a advocacia. E aquela época, então, era um nicho. Era, era reduzido o número de advogados. Então tinha mais volume de trabalho para cada um deles, sim. Mas não existia nenhum tipo de máquina jurídica, gente. Era zero, assim. Totalmente é. diferente do que existe hoje, né? Era na era, era raça. Era. Nossa. Como o pessoal hoje em
0: dia aí na internet tem os memes né? Eram era os advogados raízes né? <risos> era a raiz a coisa Mas Charles, muito obrigado aí pela, Por esse bate-papo Por essa conversa, por né, compartilhar um pouco Da sua história E a gente deixa agora o espaço final aí para você deixar uma mensagem Você já deixou várias mensagens para nós Aqui Eu já tomei nota de várias coisas E De várias lições que a gente aprendeu Com, com essa trajetória, com essa jornada então, deixa uma mensagem final aí para quem está acompanhando a gente, para jovens advogados, para quem já tem anos aí, quem é colega aí de, 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 de OAB
1: número 8000, 2000, <risos> deixa uma mensagem para nós aí. Então vamos lá, vou fazer alguns pequenos complementos apenas. Uh, o advogado não é nada se ele não tiver uma equipe de retaguarda. Então, a gente ser o líder de um escritório é uma responsabilidade muito grande. Porque a gente depende de pessoas e estruturar uma equipe, uma equipe competente, responsável, que queira crescer conosco, isso é uma tarefa extremamente difícil. E eu fui muito feliz na minha vida porque eu sempre tive ao meu lado pessoas de de extrema capacidade, de lealdade, pessoas realmente que agregam valores como ser humano e excelentes profissionais. Então, isso é é um fator que leva a gente ao sucesso. A outra coisa que também me ajudou consideravelmente, eu sempre tive uma vida muito ativa na OAB. Eu sei que é uma coisa vocacionada, mas é uma coisa extremamente interessante. Porque a OAB, essa participação efetiva junto ao nosso órgão de classe, ela demonstra de forma muito clara qual é a situação real da advocacia. Então, tem os escritórios pequenos, tem os escritórios grandes, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas pretensões, ambições. E a gente acaba tendo uma visão bastante ampla de onde a gente está e aonde a gente pode chegar. Então, isso também me ajudou consideravelmente. E, finalmente, nos dias de hoje, se nós não contratarmos uma empresa competente, como é a tua empresa, Lucas, para fazer o um marketing, fazer uma gestão, uma produção de vídeos, de conteúdos, a gente não vai chegar também a lugar nenhum, gente. Porque é a forma da gente mostrar como é que a gente atua, quais as teses que nós estamos defendendo, eventualmente quais os clientes porque todo mundo gosta muito de consultar e de saber, ah, eu vou migrar o meu jurídico para aquele escritório, por que que eu vou sair de um para ir para outro? Qual é a diferença? Qual é a forma de atuação? Então, assim, a nossa parceria com a empresa tem sido muito satisfatória, nós estamos bastante contentes com com essa atuação conjunta aí. Enfim, então eu acho que é uma soma de fatores que nos levam ao sucesso. Perfeito, doutor Charles, muito obrigado, quero,
0: né, antes de mais nada aqui, né, para complet- finalizar essa nossa, nossa entrevista, nossa conversa, parabenizar a você né, e também a sua equipe, que é extraordinária, profissionais competen- bastante competentes, proativos, é, eu acredito bastante nessa força da equipe, desse trabalho em equipe, é, a gente sozinho não, não, não consegue ir a lugar nenhum, então a gente Fazendo essa força, de, né, essa força tarefa, essa soma de esforços, com certeza a gente vai chegar mais longe. Então, eu te agradeço, é, pessoal, obrigado pela participação, pela, pela, por estar ouvindo a gente, e até uma próxima. Um abraço, até mais.